0: Мы продолжаем рассуждать над прекрасным Евангелием, Евангелие от Иоанна. Сегодня мы хотели бы и я вместе закончить седьмую главу. Большой текст, но я хотел бы еще прочитать те стихи, которые в прошлый раз, о которых мы рассуждали, потому что они связаны, да? Может кто-то не был или просто забыл по-человечески, как не только мы забываем, и дети забывают, как мы видели, да? И прочитать весь контекст вот этого. Это значит э, Евангелиана, 7 глава с 37 стиха и включительно по 53. семь тридцать 7, 37, 53. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это... «Сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был, был прославлен». Многие из народа, услышавшие эти слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем расприя в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и, сказали им, ч... и, сказ... и эти сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверил ли в него кто из начальников или из фарисеев на это, но этот народ, невежда в законе и проклят он, никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: Студит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? На это сказали ему, и а ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк и разошлись все по домам». Вот такой текст, не короткий, да, как мы прочитали. Я хотел бы немножко, буквально пару предложений, добавить в прошлой проповеди. Там прозвучало слово «силам», источник «силам», потому что были вопросы, что это такое «силам». Это, это источник воды, который находился за, за стеной Иерусалима, с правой стороны, по-моему, не ошибаюсь, если... И это был единственный источник в то время, откуда люди питали воды. О воде мы знаем много, и тогда рассуждали, как она важна. И это был источник воды, откуда они брали. И однажды пришло им решение, а что если враги откружат Иерусалим, что будем тогда делать? Тогда смерть. И тогда они прорыли почти вертикально вниз и горизонтально, к этому источнику, да, и таким образом пользовались, и почему я говорю, потому что я репортаж видел, как она сделана, и это я еще удивился, это, это не просто, потому что это гора моря, это не просто земляная гора, а это скалы, и туда продолбить, это было невероятно тяжелый труд, и они сделали, и это было для них очень важно, это единственный, впоследствии, конечно, были еще другие источники обнаружены, потому что город рос, и они не только из одного снабжались, но это к той проповеди, виде что такое э, источник селам, когда они ходили в последний день после вот этого праздника кущей, как мы прочитали э, вот, э, вот этот текст. Сегодняшняя проповедь я назвал превосходный учитель. Хотел бы сразу напомнить, что такое слово превосходный. Это, это форма прилагательного, означающая высшую степень качества. Значит, э, кого называть что-то превосходный, значит э, кто-то не может этого достичь, он самый лучший, это высшая степень качества. И как раз вот этому качеству, сегодня хотел бы я посвятить проповеди, это, это относится непосредственно к нашему учителю, к нашему Господу. Проповедуя по еврейским городам и весям, Иисус обращался им на, на вполне понятном языке, да? Они все понимали, и, и не нужен был переводчик или еще кто-то, да. Кто-то бы им переводил или изъяснял то, что говорил Те слова, которые произносил Иисус Христос, они были всем понятны: от малого и до великого. Да. Казалось бы, и проблем нет, но они появились. Проблема э, была не, не в самой речи, да, а проблема. Э, в в смысле сказанном, и она как раз и вызывала споры и разделения. И мы как раз и читаем, вот в сегодняшнем э, тексте 40 стиха, да? да, произошли разделения. Были за, за Иисуса Христа, были и противники, да? Да. Почему и такая причина была, да. Позже Иисус Христос скажет об этой, я маленько забегаю вперед, это в Евангелии Анна 37 стихом, конец 37 стиха изнесняет, почему, почему эти проблемы и споры. Да? Он точно сказано, слово мое не вмещается в вас, сказал Иисус Христос. Слово, которое он произносит, оно не вмещает, сердце человеческое не вмещает. Евангелие, которое он принес, которое проповедует, она не действует в этих людях. Она не изменяет их, их сердца. Почему? Потому что противники, они отгородились, отгородились законом. Достаточно нам закон, нам хватит. И еще плюс родословный. Они говорили, мы дети Авраама. Это уже достаточно. Мы исполняем закон. И тем более мы э, наследники Авраама, мы дети его, мы всю жизнь этому служили. Это была одна группа Противников, но была и другая, которая была в восторге. Которая была в восторге, они говорили, кто такое может сказать? Конечно, только пророк. Это пророк. Конечно. И, и для них это было совершенно новое. Кто вообще из тех пророков, которые приходили, мог такое сказать? Кто жаждет, приди ко мне и пей. Да? Они понимали, что за этими словами, они не полностью их понимали, да? но они понимали, что за этими словами стоит огромная глубина. Кто из нас, людей, человека, греховного человека, может сказать такое, конечно. И они, они понимали, что перед ними это не просто человек, да? что там есть. Они, наверное, они вспоминали и... и Второзаконие 18.15, где написано, пророк из среди тебя, из братьев твоих, как меня, возник, воздвигнет тебе Господь, Бог мой, его слушайте. Это, это слова Моисея. Представляете, они видят, и, и это эти слова. Это, как бы, я бы, наверное, назвал, такая эйфория у них поднялась, такое охватило это состояние духовного подъема. Они присутствуют здесь, в историческом, на историческом событии. Сейчас произошло что-то великое, да? То, что много людей лет ждали, евреи ждали, и здесь это произошло, и они свидетели этому, да? Сегодня, наверное, вот такие чувства люди любят, да? Увидеть что-то такое необычное, большие деньги платят, куда-то поехать что-то увидеть, какое-то шоу, вот то, что там аж бурлит да, внутри. да, И тогда евреи тоже это любили, да, и они, конечно, были в восторге. Да? Но, есть такое слово «но», сразу можно так маленько осадить, но, хорошее мнение, Вот этот, вот подобная эйфория, она далеко и весьма далеко от живой и спасающей веры. Вот эти чувства, которые человек хочет испытать, э, увидя что-то, да, они ненадолго, они как вспыхивают пламя и так быстро затухают. Да? Но вера не основана на этих наведениях или еще что-то, каких-то чудесах, которых, о которых очень любят многие рассказывать. Да? Очень многие. Но вера не этому основание. Это только... Показывается для того, чтобы столкнуть с места, чтобы человек задумался, почему это и кто это перед ними. Для этого различные чудеса, но не верить в эти чудеса, иметь основания. Да. Они говорили, это точно пророк. И многие здесь в Израиле знали, да, как выглядит, что он должен быть. Даже, помните, самарянка, и точно она тоже заявляет, я знаю, что придет Мессия, что придет Христос. -то". Она далекая, так сказать, от религиозных вообще действий, от Иерусалима, но она в детстве, наверное, еще с крови матери воспитана была, что придет, и мы ждем Мессию. Это, это, можно сказать, две группы, но была еще другая группа, которую мы здесь читаем ниже, да? другая группа принялась опровергать и оспаривать факт, что это Христос, что это Мессия. Одного только его галилейское происхождение было достаточно, чтобы опровергнуть довод, что это перед ними стоит Мессия. Они точно знали, как мы и прочитали, да, разве из Галилеи Христос придет? Это же было действительно как дважды и два. Дважды и два не может быть, пять, да? также Так же и для них это. Из Галилеи никто не может прийти, из таких великих. Они знали у Михея написано 5.2, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которое происхождение из начала, из дней вечных». Здесь конкретно сказано, да, о величии Христа, и кто Он такой. Да? И они это знали. Я как еще раз говорю, они не все понимали, да, как написано, от начала и от дней вечных, но они точно знали, что как раз отсюда произойдет пророк. Наверное, здесь можно похвалить евреев, да? Они действительно э, знали, заучивали, да, как сегодня у нас мы это делаем, да, чтобы мотивируем детей, чтобы дети с раннего детства учили, и, понимаете, это, это очень важно, да? Не просто потому, что это хочет наш пастырь или еще кто-то из братьев, да? Нет, это очень важно для самих детей, так же, как и мы евреем. Они знали Священное Писание. Это очень важно с детства знать Священное Писание. Они точно знали, что Мессия должен родиться в Вифлееме, и что он и родом из рода Давидова. Но для них вот это убеждение, да? Человек живет своим миром, вы замечали таких людей. Он знает что-то, и ничто его не может преубедить. Никакие доказательства, ничего, он уверен, что он знает, и все, не подходи, не подходи ко мне со своим мнением, я знаю, я уверен. Ну хотя бы вот такой шаг сделать, подошли и спросили, Иисус, слушай, дай мне пять минут, да, поговорить с тобой, выдели мне, да, спросить его, где ты родился, просто задать вопрос прямой, где ты родился, тут, да, ну по всему видно, что ты пророк, ну ты скажи, где ты родился, чтобы я, вот у меня сомнения полная голова, да. Но никто этого не сделал, да? Ладно, Иисусу некогда. Всегда народ говорит, подойти к Него матери, да? Спроси, ты же знаешь, где родился. Конечно, она знала, она бы сказала, да? Или да, братьям, в конце концов, да? Они тоже там были, их знали, да? Но никто этого не удосужился, да? Не просто... Или просто поехать, если это уже отвергаешь, поехать в архив Вифлием, и я думаю, там мы тоже, наверное, покопались документы, вы сказали, да, родился тогда-то, да, вот такой-то, такой-то, да. Но, наверное, некогда было. Как у нас у всех, да, времени никогда ни на что не хватает, и очень-очень мало всегда почему-то, да? И, соответственно, и осталось это мнение на том, который человек уверен, да? Он живет своим мирком, и ему достаточно этого, да? Но была еще одна группа, да? Еще одна группа э, противников. Это уже, можно сказать, это вообще были радикалы, да? Они слышали эти споры, и вот они получают приказание по, своему, по своей работе схватить Иисуса Христа. Это были храмовые служители. Те, которые люди, которые служили, наверное, какое-то получали содержание, я думаю, да? Потому что на что-то надо было же, если это основная сфера их деятельности. Они все устраивали в храме, смотрели за порядком, за всем, что там нужно было делать. Да? И вот они получили приказание от первосвященников схватить и привести его. В который раз уже была попытка, так сказать, расправиться с Иисусом Христом. Но мы читаем опять, они не смогли этого сделать. Мы уже какое-то время посвятили, почему это, э, почему не потому, что они физически просто не могли его схватить вот так, они это много раз делали, да, и хватали, наверное, э, всяких мошенников, или кто там приходил, они с ними быстро разбирались, но здесь они, они бессильно оказались. Почему? Потому что ответ прост, потому что Бог не допустил им, да? И мы тогда еще в прошлый раз э, смотрели, в каких местах еще такое происходило, когда Бог не позволял... Э, тем радикалам, которые хватили схватить, убить и привести, расправиться с Иисусом Христом, у них никак это не получалось, да? И вот они приходят, и они на них смотрят, первосвященники, как это так? Для чего вы не привели, и вот задают вопрос, э, стих 45. Почему вы не исполнили, не исполнили свое долго? Вы должны были исполнить. Вы за это зарплату получаете. Представьте, если вам какое-то на работе вы делаете, э, и приходит ваш начальник, а почему ты не работаешь, а почему ты этого не сделал, да? Ты почему это не сделал, да? Вот такой пример. Почему ты не исполняешь свой долг? Ты за это получаешь? Ты обязан это делать. Это не просто добровольное, да, служение. И это служение очень важно. Оно э, разочаровала этих священников. Да? Это видно, почему вы? Да? Почему вы это не сделали? Но самое важное в этом тексте, не то, что они да, не исполнили, но самое важное, что они сказали. Да? Очень важное. Они нашли для себя оправдание. Они нашли для себя очень важное оправдание. Никогда человек не говорил так, как этот человек. И действительно, это настоящая правда. Ни один человек еще так не говорил, как Иисус Христос. Как бы они ни старались, и вы знаете, они, наверное, исходили из опыта, этой храмовые служители, они были тут, они всегда при службе. Представляете, кто-то человек, допустим, да, вот приходит и никогда собрания собрание не пропускает, ничто ему, да, он всегда в собрании, он слышит много проповедей, он много слышит. Конечно, он ее откладывает своими, и они... По долгу службы свои все, все там высказывания, все все проповеди они слушали, всех различных да, проповедников, да, но такого, такого они никогда не слышали. Такого они никогда не слышали, он их э, восторг, не увидели, вот это да, вот это, вот это говорит. Конечно, мы сегодня не сравнимся, мои слова, которые я неправильно произношу или... Э, или ошибки в моем русском языке, они присутствуют, но я абсолютно уверен, что у Иисуса Христа, когда Он говорил, вот такого поведения не было, или ошибок в речи не было. Я думаю, и вот это, сам взгляд, сам разговор, да, и самое главное, смысл производил неизгладимое впечатление на всех людей, не только на этих, да, но и на абсолютно на всех. Но только разница происходила, у одних это вызывало негатив, да, а других позитив, а, другие, а других притягивал, Господь провозгласает совершенно новые, но вместе с тем удивительно простые истины. Свои речи... Они слушают, действительно, это же так просто, как мы иногда думаем, как мы раньше не догадались до этого, да? Это же так просто и понятно. Мы могли бы, наверное, и сами, но не дошли. Потому что то, что говорил Иисус Христос, превосходит любую человеческую мудрость. И всех, наверное, которые там присутствовали, всех взятых, которые там проповедники были, Он превосходил своей мудростью, простотой и убеждением, да? убедительность, он, он говорил с силой, да? с властью, как это иногда важно, да, не просто так, ну, я вообще-то сомневаюсь, но я думаю так и так, да, какое-нибудь красивое анекдот или предложение еще да? Весок еще рассказать, да, чтобы было интересно. Но, как раз я говорил, интонация, голос, все эти факторы влияли на людей. И самое главное, содержимое проповеди. Если евреи раньше знали, что, что для них, да, важно, да, Закон, и они до сегодняшнего дня, да, и, и око за око, зуб за зуб. Самое распространенное, да, все знают, наверное, люди, которые живут на планете, да. Потому что сами практикуют так, да. Потому что худое сердце делает это, да. Если кто-то мне совершил, конечно, ему надо, и он вспоминает сразу, о, надо же я вам там сить и находит око за око, зуб за зуб. А Господь поворачивает обратно и говорит, не противьтесь злому. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Это совершенно другое, да? И они поймут, это же надо так делать, да? И они увидели вот это, вот это как раз действительно. Я просто не буду все рассказывать, все, э, пятую главу от Матфея о чем там, да? Но мы уже не раз читали и, и знаем о чем-то написано. Я просто напоминаю, да? Но очень важно, позвольте, я Важно подметить еще одно, и отметить, не только подметить, а отметить очень важное э, обстоятельство, что го Господь никогда не говорил намеком. Вы знаете, вот ваше поведение, что-то не очень так э, некрасивое. Да? Мы Вы могли бы лучше себя вести. Там... Он говорил о грехах народа и священство и обличал прямо. Да? Он обличал со всей строгостью, и мы находим это в Писании. Да? Но! Еще раз, но, ну, да, он никогда не переходил границу, да? он избегал ненужных оскорблений. Да? Как часто мы не способны люди на это. Если мы поехали, то уже поехали. Да? Если мы кого-то, ну, тогда и достается тому. да. Мудрое исполненное слово силы. И все это обильно приправленное любовью поразило тогда сердца людей и делает это до сегодняшнего дня. То слово, которое здесь записано, совершает то же, то же самое, что тогда производило в людях и сегодня. Она сильна, да? Она с веками не поблекла, не побледнела, или что-то потеряла там, актуальность, или еще как-то, или толерантность сегодня придавила, можно сказать, своей любовью, да, позволительной любовью. Нет, она сегодня действует тоже, действует тоже в объеме, как тогда и было. И вот 47 стих задают эти пересвященники. «Неужели вы прельсились?» Это такой вопрос, да, укор. Как вы себе позволили обмануть, поз позволили себе обмануть этому учителю? Вы же обманулись. Посмотрите, тогда и до сегодняшнего дня противника Христа старается настроить народ против него путем внушения им высокого мнения о себе. Когда таким образом ты внушаешь, ты возбуждаешь гордость человеке, да? Она где-то там спрятана, но вот когда тебе вот так вот, ты что, с ума сошел, что ли, да, ты подумай, кто ты, ты такой-то, такой-то, образованный, да, побудить вот это, чтобы э, удалить вот это желание следовать за Христом. И они дальше задают, уверен ли кто в Него? Конечно, мы не знаем, да, те священники, которые слушали Писание, не говорит, но позже она говорит, что немало, и в прошлый раз мы рассуждали, немало священников, да, отдалось слово, они стали следовать, да. Мы из сегодняшнего текста, мы видим, что никто открыто не стал исповедовать Христа и не пошел за ним. Но вот дальше что написано, да. 49 стих, «Но этот народ невежда в законе проклят он». Да? Вот, это, вот это очень серьезное заявление, да? Представляете, какая заявка на что? «Этот народ невежда в законе проклят он». Кому это относилось? Конечно, прежде всего, священцы имело в виду тех, кто расположен слушать, слушать Христа. Никто за ними шел или поддакивал им, конечно, не к ним, да, они знают закон, да, они не прокляты, но те, кто зашли, шли за Христом, другими словами, как я прочитал, вот этот вот, невежда, это значит, эти жалкие необразованные люди, они пошли за Христом, почему? Потому что они не знают закона, и как мы, разве из, приходит Христос из Галилеи, на этом они имели основания. это жалкие необразованные люди, да? Понимаете, как, как их прорвало, да, то, что там лежало, и вот тут у них прорвало, да? Они говорят, пошли, дошло даже до оскорбления, да, это жалкие невежественные люди, да, проклят он, вот это слово, что оно означает, это, это высокомерие под религиозной окраской, да? Проклят он. Вообще, что такое проклятие? Это, это словесное лишение Божьего благословения. Да? Кто-то кого-то проклинает, значит, э, он имеет надежду, что этого, э, этот человек больше не будет благословен Богом. Да? И они практиковали такого. Да? Но э, я сразу хотел бы сказать, нам не надо этого бояться, потому что есть в Писании другое место. Незаслуженное проклятие не исполнится. Да? Так не надо нам бояться, если в нашу сторону кто-то такое скажет, да, но мы видим, что вот это как раз желание кого-то прокля проклять, это как раз наше э, проявление нашей старой греховной натуры. Да? Проклять кого-то за что? Это готовность проклять э, всякого, кто думает иначе. Как раз эти люди думали иначе, чем эти теперь священники. За это надо их проклять, да? Они говорят, не то, что надо, они говорят, они, они уже прокляты. Да? Они уже не имеют Божьего благословения, потому что только кто исполняет закон, только Тот благословен Богом. Да? Я хотел бы вернуться опять к этим словам, да, жалки необразованные. Мы зададим себе вопрос: да? на ком вина, что народ невежда в законе? В законе да? Как раз в этих людях, да? В этих законоучителях, в этих пересвящениях, которые должны были видеть и знать, что э, что-то неправильно, они вообще не, не, вообще не понимают закон. Значит, надо их больше учить, прилагать к этому усилия, но они этого не делали. Понимаете, вина как раз и на них самих, в то, что невежда, если по их утверждению они должны были в этом виноваты. В этом. Они виноваты, что люди не знают закона. В 50 стихе мы пройдем дальше, мы видим нашего знакомого человека по имени Никодим. Как раз и в наших пунктах я маленько обозначил Никодим, кто он. Один из начальников иудейских занимал, этот человек занимал высокий пост, был уважаем среди всего населения, и тем более среди фарисеев. Он входил я сейчас точное число не помню, по-моему, чуть больше семидесяти, это члены Синедриона. Синедрион, это, можно мы сегодня бы сказали бы, это, это Бундестаг, это депутаты Бундестага, да, нашего там. Точно, я не знаю, может быть, примерно такое же количество число, примерно, говорю, да? И они занимаются, если наш Бундестаг занимается политическими вопросами, то Синедрион два в одном было, да, он и политические все, и законодательные, да, Законодательный учредитель был. Все законы, допустим, смертная казнь, все разбирались э, в Сенедреоне. Да? Через них, через эти 70 человек, не проходило ни одно событие в Израиле. И, соответственно, это было, ну как бы сказать, самый высший да, орган власти в Иудеи, да? и те, кто, конечно, информации нет, как их избирали, как, я не знаю, если мы тут голосуем, как это было, или это надо было иметь какое-то звание или образование, конечно, не без этого, да, они должны быть, чтобы быть там членом Синедриона, иметь надо было очень много, ну, качеств, да? образованность, наверное, и средства, наверное, какие-то тоже не последнюю роль играли. Он не должен быть, да, бедным, чтобы не зависеть потом, кто-то не мог ему взятку дать, там, несколько шекелей или сколько, да. И как раз рассказано, это тот Никодим, который приходил ночью, да? Интересно для меня, почему я задал этот вопрос, потому что, когда читаю комментарии, и в этот раз, да, я прочитал, Пять комментариев различных. И всегда Никодима связывает э, с таким <кхе> боязливым, да, ропотным и боязливым человеком, который пришел ночью с Иисусом, потому что боялся иудеев. Да. У меня другое мнение об этом. Но даже просто простой пример. Возьмите сегодня наш, нашу канцлер, спросите, сколько у нее свободное время? Если вы где-то читаете, увидите, сколько у нее свободное время? У него нету. У нее ни выходных, ни суббот, ни воскресенье не бывает, да? Она все время там. Она сидит и разбирает, и, повс... и всегда есть что. И до поздней ночи и там и сидит, да? Единственное время, это два отпуска, вот сейчас летний будет и да, Urlaub, да. вот это у нее время, да? а так она всегда на работе. И э, Никодим, пускай он меньше ранга, но я думаю, тогда не меньше было проблем, и термины, термины, я думаю, вполне возможно, что он просто, у него времени не хватало, а и он хотел не просто среди толпы задать Иисусу вопросы, у него было много вопросов, он видел, он рассудительный муж был, да? Я думаю, это был рассудительный муж, спокойный такой, несуетливый, он, у него всегда было спокойно, он хотел разнесеть, спросить Иисуса, он пришел ночью и это, и это сделал, да? Он был, наверное, из тех, я бы сказал, людей, которые живут по принципу, тише едешь, дальше будешь, да? Они, все у них на полочках, все, он, мы бы сказал бы, он, он сенатор, да? И... Пришел ночью, но сегодня это не основание говорить, чтобы э, только рассматривается одна, потому что ночью, ну, значит, испугался. Нет, есть другой, есть э, Иосиф из аримафея о нем сказано, да, что он не хотел показываться, вот в 19 главе, он, он просто из страха среди евреев, но о Никодиме не написано, что он из страха иудеи, мы в дальнейшем увидим, да, да? и он задает этот да, вопрос, да, очень важный вопрос задает, да, посмотрите, Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? Понимаете? Для нас это, наверное, ну, самый, самый разумный вопрос, да? не правда ли? да? Но если мы поставим себя на место Никодима, вы знаете, что это такое? Это значит сказать, вы не правы, все старцы, я не знаю, сколько, конечно, не говорить нам сколько лет, но он, Никодим, выдавил справедливое и разумное возражение разумное возражение. Он говорит, право на защиту имеет каждый. Он говорит, кто-кто, а вы-то, вы-то должны знать, да? как учитель математика, как еще раз повторю, что дважды, два-четыре, так же и все эти э, члены Синедриона, э, первосвященники, они были абсолютно должны были знать этот процессуальный принцип, да. Нельзя обвинять человека, не дав ему права высказаться. Да? И до сегодняшнего дня этот принцип существует везде. Как это походит, походит на сегодняшнее наше время, не правда ли? Случись что-то сегодня, да? Что делается сегодня в мире? Политически сразу знает, кто этого сделал, а потом, а потом э, доказательства и суд. Суд в последнюю очередь, да? А самое главное, они уже точно знают, да, кто это совершил и точно, так же и тут, да, приходит, да. Они, даже не разобравшие, сразу взвалили вину на Иисуса Христа, а кто же еще мог, да, как и сегодня, а кто же еще, да? как не он или этот, да. Конечно же, зачем искать доказательства вины, их можно потом подыскать, ну, если нету, то, как мы у нас говорим, из пальца высосать. Сегодня действует это тоже принцип, да. Но как раз вот Никодим, посмотрите, он прошел, пошел против всей этой религиозной системы. И это уже не робость. Вы знаете, что вот это возражение, что, что могло ему стоить, да? Это его место в Синедрионе. Все бы восстали против него и исключить. Это значит солидное место, значит потерять авторитет и все-все остальное, Да? в обществе, которое столько времени зарабатывалось, Представьте, вы имеете э, где-то хорошую должность, хорошую зарплату получаете, рассчитываете, доработают до пенсии и все. И вот, и вот такая ситуация. Вам нужно что-то сказать да? в защиту Христа. А вы подумали, да что с ними спорить? Да? Или бы он был, да что с ними спорить? Они сегодня все такие, э, такие взволнованные, они... Видно по ним, да, бесполезно, они все равно их не переубедишь. что, что, я, зачем, я скажу, да? и вам бы это стоило вашей должности, и вас бы отправили, вы были бы почетные безработные, да, тут еще вопрос, да, сказали бы мы или нет, да, рисканули бы мы нашим всем благополучием, и все-все-все к этому относится но он, он этого не затаился, ну, некогда, да ладно, что мне они, да, но он сказал, да, и свое слово, да? Это не только в этом случае, да? Сказано, но еще и у Иоанна 19,39, где снова всплывает тот же Никодим, которого иногда обвиняют, ну, мягко сказать, трусности. Трусность – это человек, который подвержен быстрому влиянию страха, да? И это трус называют таким, да? Но тут его нету. Все те, которые... Били себя в грудь, они попрятались по домам, да? Ученики, я их не обвиняю, я, вероятно, мог и быть в таком же положении, мог бы быть, да? Трудно, это, это надо на месте, да? Ты не можешь сказать, что ты там бы делал раньше. Они закрылись из страха, людей сидели. Действительно, они не стали рисковать. Зачем? Зачем нам показываться? Они прекрасно знали, они жили в Израиле, они знали прекрасно, как власти расправляется с, с бунтовщиками. И именно вот эту, как они называли, секту, да, вот эту Иисусову секту, ее могли бы раз и все, да? И уничтожить, и все, и тихо, и мирно было. И они к этому и хотели, первого главаря, а потом по, потихоньку и остальных, да? То, что в них планах и было. Они спрятались и сидели. Иисус умер на кресте. Конечно, страх, да? Все, что делает Иосиф, вместе с Иосифом, тоже богатым человеком, да? Никодим, он идет и берет тело, это не осталось бы ни от кого. Уже через несколько часов этот уже беспроводочный телефон, уже все знали, что Никодим, член Синедриона, участвовал в погребении Иисуса Христа. И он не просто участвовал, он вложил свои деньги и большие, потому что написано 100 литров смирной и алоя, да, чтобы похоронить Иисуса Христа, это пахнущее, да, и вязкое вещество, чтобы, как бы, короткое время, потому что там жара, Израиль, не надо вам много рассказывать, да, быстро разлагается, да, от жары, и он идет и участвует в погребении, и тут еще раз показывает, что Иосиф... Далеко не робкий человек, он, он все поставил на кон, или я иду за Христом, он как раз, я бы сказал его верным и таким спокойным учеником, да, не которые говорили, Господь, я за тобой, куда ты, туда и я, да? а он спокойно, он не афишировал, я такой-то и такой-то, да. Понимаете, я почему говорю? Потому что во многих толкованиях, я говорю, в пяти толкованиях его ставится под сомнение вообще его, да, тайный ученик, который боялся. Это к Иосифу из Аримафеи, да, это был богатый человек, и он похоронил, он тоже был, да, но он похоронил на своем участке, да, как раз Иисус похоронен, да, в саду, да, в саду Иосифа из Аримафеи, да, не где-нибудь на общем кладбище, а он похоронен там. И когда Иосиф, о, Никодим, простите, говорит им это? Они, они слушают все, и прямого возражения ни у кого не было. Они знали, что Никодим на сто процентов прав. Наверное, тогда не было процентов, но они знали, что, это я добавляю, что он прав. Да? Что бывает в таких случаях? Вы замечали, да, когда э, кончаются аргументы, в ход идут подручные средства. Начинает ругаться, начинает укорять его. И 52 стих нашего текста говорит, «А ты не из Галилеи ли?» да? Я добавил, ли? «А ты не из Галилеи?» Почему? Потому что все эти смутьяны, рыбаки, они как раз того места. Это, наверное, то место, где они концентрируются, эти смутьяны, собираются, там, что у них там происходит. Да? Это обвинение. Его сравнивают с теми, да? Это уже, понимаете, это уже дольше идет. Не просто какие-то факты, аргументы у них не было, да? Что-то противопоставить, да, некадим. Это уже, я бы сказал, наверное, признак какого-то раздражения. Да? Вот этот за этими слова, "А ты не из Галилей"? Это уже раздражение, которое наполнило сердцах. Они видели, что у них ничего не получается, ни там, ни там, и они все, что, как же будет к нам теперь относиться, да? Где наш авторитет будет, да? Вы знаете, я как раз, почему вот раздражение, последнее время, что там скрывать, и, и, и у меня эта тема была, да, для меня лично, и меня задавали вопросы, да, я не буду говорить имена, но сколько-то раз касалось, да, как, что такое раздражение, как его научиться избежать. Я не говорю, не обвиняю вас, что вы раздражаетесь, но, может быть, вот эти слова, которые я скажу, помогут вам помочь кому-то другому да, избежать такого раздражения. Да? Раздражение – это состояние нервного возбуждения, вызванное досадой или озлоблением. Вы знаете, я написал одну такую мысль, у раздражения есть надежда. Надежда на то, что наши надутые губы заставят других поменять свое мнение или поведение, да? когда мы раздражаемся, мы надеемся, что тот, против кого бы изменит себя, да, станет действовать так, как я, он же видит, что я недоволен, да? Вы, наверное, если, я не знаю, может, кому-то это только относится, вы, наверное, и сами и никогда не думали, что в, в моем сердце может вот такое крыться, да, это раздражение, да. Еще, как мы говорим, вчера и третьего дня не было, а сегодня, пух, как какое-то, что-то взорвалось во мне, да. Почему, почему она, ага, и, и не просто там, ну, я недовольничал, но это недовольство доводит до некорректных а, высказываний, которые, ну, Нашли себе выход из моего сердца. Да? Я же, как я не хотел, как я боролся, еще прошлый раз у меня было, а вот сегодня снова это недовольство. Ну, я же столько уже в молитве провел, Господи, помоги, это и то, и то. да? Но, вы знаете, проблема не в том, кто нас раздражает, да? а проблема в нас. Как бы не искали, как бы ни крутили вот эту вертушку, показало, кто виноват, вот этот знак всегда показывает на нас будет, когда мы будем искать виновников в наших раздражениях. Это наша проблема, поверьте, это наша. Я думаю, вы об этом знали уже. И этому никак, просто никаким тренингом, ни то как бы я сказал, слово мантра. Вы знаете, когда это повторение: Я не буду раздражаться, и не буду раздражаться, а потом приходит или такой метод: да, когда вот так говорит: да, когда-то раздражается, выпейте, Наберите, наберите воду, да, и вы промолчите, да. Но вы знаете, это не поможет, да. Почему? Это не поможет. Потому что вы скоро сглотнете, вы не можете целый день держать, да? А вас могут целый день раздражать. И у вас будет потом, мы поговорим о дальше. Вы знаете, вот это действительно раздражение. Я хочу э, прочитать э, высказывание сестры, Наверное, вы видели, уже некоторые сестры читали, и братья, наверное, называется книжка «Если». Такое короткое название, я написала Эми, Эми Кармайкл, да? есть такой абзац. «Если глупые люди раздражают меня, а небольшие неприятности изрядно <как> меня досаждают, если я чересчур резко на... реагирую на мелочи, значит, я ничего не знаю о голгофской жертве». Такие больные слова она говорит. Кто-то, кто читал эту книгу, он, наверное, я не знаю, как он реагировал, но он находил себя и видел, в каком он состоянии, да. Эта женщина не просто она сидела в рядах, она всю жизнь, 50 лет послужила Богу. И в очень серьезное, она молодых девочек вытаскивала из таких, вы знаете, что делают с молодыми девушками, да, и она оттуда вытаскивала, она посвятила свою жизнь себе. Я бы назвал, знаете, раздражение, это мое, так сказать, мнение, да, раздражение, раз, раздражение бывает двух видов. Это фронтальное, лобовое. Это значит тета-тет, -а -тет, да, вот как с этим, да, они увидели, раздразились, и, 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 и они мне чего было сказать. Другое раздражение есть э, тыловое, я так назвал, да, такими воинскими там, терминами, да, это значит за спиной. Это в отсутствие виновника, так сказать, раздражения. Раздражение выплескивается, когда мы воду проглотили, уже не поговорили пошли дальше, да? Но раздражение-то осталось в нас. И потом мы дальше раздражаемся, да? Мы не только сами раздражаемся и другим передаем вот эту болезнь, да? И мы дальше и дальше раздражаемся, да? Именно второй вот это, когда вот эта тыльная, это она самая опасная, да? виновник этого раздражения может и не знать о нашем раздражении, да. Он и не знает, в спину ему летят вот эти автоматные очереди словесные, да, а он и не знает об этом. Понимаете, в та же ситуация, да, как и Никодим говорит, он не может за себя, в той же ситуации он не может сказать что-то за себя. Может быть там он одним бы словом и прекратили вот этот спор, и раздражение улеглось, и потушили вот это все дело, и больше ничего не горит, закопали и все, да. Но, как раз за спинное, тыловое, это самое опасное, потому что оно может длиться долго и опасно, да, когда начинается действовать, и как, самое главное, в этом помочь, да? Как помочь, чтобы избавиться от этого? Но я думаю, в первую очередь, нам, мы должны думать, да, думать, нам Бог простил, да? Сознавать, что нам Бог простил, значит и мы должны не, с, не сходить до э, тем, кто невежлим с нами. Или кто-то оскорбляет нас, или какие-то приколы, или еще что-то да? делает нашу сторону. Да? Сочувствие, жалость, я такие красивые, большие, высокие слова написал. Сочувствие, жалость, милосердие, поддержка, прощение, братолюбие могут быть они должны станут защитниками раздражения. Если наше расположение, да, если того человека, кого любим мы, да, мы меньше всего, наверное, раздражаемся. И, конечно, бывает, да, наше сердце еще, но именно в этом, да, но если у нас это так не получается через наши мозги, да, через наши чувствования, да, тогда, конечно, надо просить у Бога, и во всем этом просить у Господи, пошли. Но если и здесь прикновение, да, я вам расскажу один, я не знаю, рассказывал или нет, как, э, когда я крещение принимал, да, ну так как немецкая фамилия, покаялся, у нас церковь большая, то пришел ко мне брат, конечно, с немецкой фамилией пастырь, у нас их было много, и он пришел посетить меня, хотя я его никогда не встречал, он ходил в немецкое собрание, я в русское, и он привел свой пример, он, да, так как он уже был молодой человек с немецкой фамилией, на фронт его не взяли, и он служил на паровозах, да, и он был обходчиком, да, такая палка, и он шел и стучал по буксам, это специально там, где устройство между колесами, буксой, насколько я знаю, и там хранится смазка, да, чтобы когда в езде, длительной езде, она потихоньку смазывала, тогда было такое... Солидол, по-моему, по называлось, да. И вот оно должно смазываться. И по звуку она предела, если там, если нет, то надо дополнять. Это его было, когда в запасные пути уходит. И он говорит, он обратился, но одна была большая проблема. Вы знаете, какая маты. Иногда вылетал мат, говорит, разговариваю, ну я все, верующий, да. И вылетал мат, да? ну как это так, ну ты же верующий, да, и он сам себе задал вопросы, да, и боролся никак, и он шел, шел, слышит звук не тот, он подошел, так, открывает крышку, и она открыта, и он ждет, потому что опасно, он знал уже из опыта, что нельзя туда подходить, да, потому что могут быть проблемы. Он стоял, я не помню сколько минут, но долго стоял, он заглянул, что делается, происходит, вырывается оттуда кусок вот этого раскаленного солидола, и вот сюда, да? Понятно, больница, зашивает, он дальше работает, говорит. Так это не помогло, говорит, да? Иду, и потом, конечно, реже, говорит, рассказывает, да? Но потом то же самое, говорит, да? Иду снова, ну, теперь я уже ученый, да? Я стал, говорит, я, по-моему, минут 20-25, он сказал, да, это я срок помню. Подошел, подошел загляну и вот второй раз. И после второго раза, когда он получил, знаете, научен был. Да. Если мы искренне хотим избавиться от раздражения, да, молитесь, и Бог вам поможет. Я не знаю, какую ситуацию покажет, но Бог поможет, поверьте, да, что Он сделает. Да. Давайте мы смотрим, посмотрим дальше. У нас время бежит. Ему говорит, рассмотри, увидишь из Галилеи, не приходит пророк. Ошибка здесь. Как раз, этих, этих, как раз из Галилеи, я посмотрел в источника, пришел Иона, ум. Или и Амоз. Что, понимаете, какие следствия вот это раздражения? Да? Человек забывает, да, он готов, говорит, оттуда ничего не было. Но оттуда четыре пророка. Именно до библейских пророка пришли именно оттуда. Да? Что им оставалось сделать? Они я так, мою предположение уже к последней стихии. Пошли по домам, да, что делать-то? Подождем следующего случая, когда Никодима с нами не будет, когда нам никто не будет, кто-нибудь ставить палки в колеса. Мы расправимся с этим Иисусом, и все. И они с этой мыслью, думаю, разошлись по домам, успокоились. И это э, конец этой главы. Следующая, если Бог даст жизни, конечно, с восьмой. Очень интересная тема, очень важная. Я думаю, многие знают об этом, да. Восьмая глава, как Иисус, когда встретился с женщиной, как называется сегодня таким нам. Да. И вот Господь пришел на эту землю в заключение, хочу сказать. Он действительно великий учитель, да? Он великий учитель, который проповедовал, который говорил с властью великого учителя, беспрекословного учителя, бесподобного учителя, да? Люди искали Его, находили, обращались к Нему, каялись и до сегодняшнего дня. Как важно, действительно, в нашей жизни, сегодня, когда еще стоит стол благодати, вовремя прийти ко Христу, питаться от Него, от Иисуса Христа, пить Христа. И... Но. Это время будет не всегда. Я хотел бы сказать тем, кто сегодня еще когда-то придет время, и стол благодати, престол благодати сменится на судебный. Вот тогда уже будет тяжело. Оправдания нет, защитника нет, адвоката нет. Этого, от которого сегодня мы отказываемся, отдвигаем наше э, общение, э, наш союз, отдвигаем подальше, придет время, я успею. Я хотел бы сказать... Это заблуждение. Спешите искать Иисуса Христа сегодня. А тем, кто уже нашел, жить. Жить и радоваться, потому что у нас такой великий и бесподобный учитель, имя которого Иисус Христос. Слава Ему. Аминь. Давайте мы встанем, и я хочу завершить молитву. Молитвой. Очень, небесный, благодарю Тебя за этот день, день благодати, что сегодня мы можем еще спокойно тут собираться читать Слово Твое, да, конечно, Господи, мы понимаем, что у нас сегодня много проблем, и мы бежим с ними к Тебе и забываем Тебя прославить, Тебя великого, потому что Бога, потому что наши проблемы на они до до нашей головы до до теми не головы нам присутствует, Господи, помоги нам не забывать, кто Ты есть, кто Ты, что Ты сделал для нашего искупления. Благослови каждого, каждого, кто здесь, кто живет Тобою. Благослови, Господи, мы верим, что Ты никого не забываешь, но, Господи, мы молим Тебя, благослови тех, кто сегодня не знает, благослови наш город, благослови кто противников сегодня, таких немало здесь, Господи, умудри, Господи, сделай их неравнодушными к Тебе, Господи, к Слову Твоему, благослови, Господи, в это в летнее время, когда они все это видят, когда они видят море, солнце, эту прекрасную погоду, это заслуга не их, это Твоя, Господи, Твоя милость, Твоя заслуга. Благослови, Господь, нашу церковь, нашу общину. Ты знаешь, сколько у наших больных и, и, и старцев, и мы молим за них, и за тех, кто здоровы, чтобы он никогда а, не, не подвергся каким-то болезням, а, духовным болезням. Сохрани, Господи, благослови, Господь. Помни, что Ты наш Господь, который умер, который пострадал, чтобы нас привлечь к вечности. Тебя славим, Тебя величим, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Христа. Аминь.